0: einfach wohl einsteigen, ähm, Zitat, excuse me, excuse me. auf deutsch, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldige, wenn ich dazwischen rede, aber uns geht es um die Sicherheit, um die Sicherheit unserer Kinder. Wenn irgendwas passiert, wenn einem Kind was zustoßt, wer zahlt dann dafür, wer kommt dafür auf, an wen wende ich mich dann, ich will das wissen weil von denen haben wir keinen Vornamen und keinen Nachnamen, die haben keinen Vornamen und keinen Nachnamen, gar nichts. Zitat Ende. Scudami dient auch mir, gleich wie diesem Einwohner, vor allem dazu, mir ihre Aufmerksamkeit zu sichern. Außerdem handelt es sich dabei um den Versuch, den vielen Gedanken und Überlegungen, die dieses verdichtete Zitat in mir auslöste, eine erste Ordnung zu geben. Anders gesagt ist die Art, wie sich der Einwohner zu Wort meldet, jenes Material, mit dem auch ich einsteige. Nach dem Sturz des Machthabers Ben Ali ergießt sich 2011 die erste Welle an Migranten über Lampedusa. Binnen weniger Tage sind bereits 5000 junge Tunesier auf diesem Außenposten Europas gestrandet und damit gleich viele Flüchtlinge wie Einheimische hier leben. Mit der Aussage, die haben keinen Namen. Reagiert der Inselbewohner also auf eine massive Umwälzung innerhalb kürzester Zeit? Welche Ängste werden dabei mobilisiert? Diese Frage ist der Motor meines Vortrags. Wir kennen den Namen des zitierten Inselbewohners nicht. Dieser Umstand würde mich im Verlauf dieser Untersuchung immer wieder in die Verlegenheit bringen, ihn mit allgemeinen Bezeichnungen wie Einwohner, Einheimischer oder Inselbewohner belegen zu müssen. Daher möchte ich ihn ab nun Pepe nennen. Doch das Fehlen eines Namens weist auf eine umfassendere Schwierigkeit hin, mit der wir konfrontiert sein werden. Denn wir kennen auch seine Geschichte nicht. Das Material, mit dem wir uns begnügen müssen, beschränkt sich somit auf eine Aussage und das Wissen um den realen Auslöser dafür. Außerdem kann ich Ihnen den Kontext beschreiben, in dem Pepe seine Aussage trifft. Soeben war der Bürgermeister von Lampedusa von einem dringlichen Treffen mit dem Innenminister aus Rom zurückgekehrt. Dort war über ein adäquates Vorgehen mit der großen und immer größer werdenden Anzahl von Flüchtlingen beraten worden. In einer Bürgerversammlung berichtet er nun vom Ergebnis der Besprechung und stellt sich den Reaktionen seiner Gemeinde. Der Saal ist zum Besten voll, die Stimmung aufgeheizt. Von ganz hinten, nahe der Tür, drängt es Pepe schließlich zu seiner Aussage. Die Vehemenz, die er dabei in den Tag legt, lässt keinen Zweifel daran, dass sein Anliegen keinen Aufschub duldet. Er will jetzt gehört werden, unbedingt. Pepe ist in großer Erregung. Zitat Freud Wenn sich der Säugling auf dem Arm der Pflegerin schreien von einem fremden Gesicht abwendet, handelt es sich um die nämliche Unlust, die beim Kinder elementaren Ausdruck findet. Die Quelle dieser Unlust ist der Anspruch, den das Neue an das Seelenleben stellt, der psychische Aufwand, den es fordert, die bis zur angstvollen Erwartung gesteigerte Unsicherheit, die es mit sich bringt. Zitat Ende. Die Reaktion des Kleinkindes besagt: Lass mich in Frieden oder schon der Koordinierung seiner Gliedmaßen fähig: Lass mich gehen. In jedem Fall aber lautet die Botschaft, Zwing mich nicht in eine Auseinandersetzung mit dir. Trotz diesem inneren Sträuben ist es unvermeidlich, sich in der einen oder anderen Weise gegenüber dem plötzlich anwesenden Fremden zu verhalten. Ob man sich nun abwendet oder dem Freudig entgegenläuft, die Psyche verlangt nach einer Reaktion. Der Fremde versetzt das Subjekt in Unruhe, weil der bestehende ökonomische Haushalt erschüttert wird. Das wirkt dem Konstanzprinzip entgegen und erregt somit Widerstand, weil Unlust verursacht werden könnte. Andre Green erfasst dasselbe Phänomen mit seinem Konzept vom Traumaobjekt, dem Objekt als Trauma, auf der Ebene narzisstischer Ängste. Zitat Wenn ich vom Traumaobjekt spreche, habe ich in erster Linie die Bedrohung vor Augen, die das Objekt für das Ich darstellt, und zwar insofern, als seine bloße Existenz des Ich zwingt, die eigene Funktionsweise zu ändern. Zitat Ende das Objekt steht dem Ich mit jenem Anteil nicht zur Verfügung, der außerhalb der Triebmontage des Subjekts liegt. Zitat. dass Ich muss sich deshalb unter Schonung der anderen Instanzen, es, über ich, Realität, Gewalt antun, seinen Ruhezustand verlassen und auf das Objekt zugehen, ganz so wie man zur Arbeit geht. Zitat Ende. Auch Bebe erfährt diese Dynamik nur allzu deutlich. Sein Sträuben richtet sich gegen Aufwand und Ungewissheit der durch die Neuankömmlinge angestoßenen psychischen Veränderung. Demnach zwingt eine äußere Bewegung, die Fremden kommen neu an, zu einer inneren Bewegung. Was wundert, wenn Flüchtlinge unter allen Fremden in besonderer Weise eine Gefahr für die aktuelle Verteilung der Libido und das bestehende Netz an Besetzungen darstellen können? Ist der Flüchtling nicht Sinnbild für Bewegung und Veränderung? Einer, der Angehörige Heim und Heimat verloren hat oder zurücklassen musste. Einer, der sich aufgemacht hat, um seinerseits in der Fremde seinen Frieden zu finden, sich ein neues Leben aufzubauen. Einer, der bereits viel Energie dafür aufgewendet hat, um überhaupt nach Europa zu gelangen. Die Flüchtlinge haben unglaubliche Strapazen und endlich weite Wege auf sich genommen. Welche Gier muss sie also antreiben? mag einer der dadurch ausgelösten Fantasien sein, einer, der dazu gezwungen ist Trauerarbeit zu leisten für die erlittenen Objektverluste und der dadurch auch im gegenüber schmerzliche Verlusterfahrungen und Traumata wachruft, einer, der nach Überwindung der Trauer potenziell ungebundene Libido zur Verfügung hat, mit der er neue Objekte besetzen kann, vielleicht hat er ja meine Partnerin, meinen Partner im Visier. Kurzum ein Flüchtling verlangt dem Einheimischen viel ab. Und dann erst in einer Anzahl, das Bebe nur noch eine undifferenzierbare, namenlose und überwältigende Masse ausmachen kann. Dabei soll umgekehrt nicht auf den möglichen Gewinn jeder neuen Begegnung vergessen werden. Und doch, die Begegnung mit dem Fremden bleibt ein psychischer Aufwand mit ungewissem Ausgang. Zitat Entschuldigung, Entschuldigung, entschuldige, wenn ich dazwischenrede, aber uns geht es um die Sicherheit, um die Sicherheit unserer Kinder. Zitat Ende. Pepe geht es um die Sicherheit. Daran wird deutlich, dass seine innere Sicherheit entweder sehr gefährdet oder aber bereits ins Wanken geraten ist. Lassen Sie mich einige Belege für das enorme Ausmaß seiner Verunsicherung zusammentragen. Sie erinnern sich an die große Erregung und Dringlichkeit, die im vorausgeschickten steckt. Es folgt ein eindringlicher Ruf nach Sicherheit, der sich nach zwei Seiten hin abstützt. Einmal spricht Pepe im Plural, glaubt sich also der Unterstützung gleichgesinnter sicher. Auf diese Weise kann er zumindest ein wenig Sicherheit zurückgewinnen. Andererseits stützt er sich auf die Kinder. Zitat, uns geht es um die Sicherheit, um die Sicherheit unserer Kinder. Zitat Ende. Das könnte ein erster Hinweis auf eine drohende oder aber bereits erfolgte Regression sein. In diesem Fall würde sich Pepe hilflos und ungeschützt fühlen wie ein Kind. Tatsächlich wendet er sich an seinen Bürgermeister und damit an eine Elternfigur. Falls Pepe selbst Vater ist, könnte die Bezugnahme auf die Kinder eben ein Hinweis darauf sein, dass seine narzisstische Integrität bedroht ist werden auch Kinder von den Eltern nicht nur objektal besetzt, sondern auch mit narzisstischer Libido. Macht sich B. besorgen um die Unversehrtheit seiner Kinder, sorgt er sich also auch um seine narzisstische Integrität. Wie groß das Ausmaß an Bedrohung sein muss, geht auch aus der so befremdlich klingenden Forderung hervor. Zitat, wenn einem Kind was zustoßt, wer zahlt dann dafür, wer kommt dafür auf? Zitat Ende. Diese Verdinglichung der Kinder zu einer Art Eigentum, für das Entschädigung verlangt wird, deute ich ebenfalls als Hinweis darauf, dass sie vom Weber als Selbstobjekte erlebt werden. Man muss hier gar von Teilobjekten sprechen, denn die Kinder werden wie gebrochener Arm behandelt, für dessen Verletzung man Regress fordert und sich beim Verursacher schadlos hält. Aber selbst wenn Weber kein Familienvater wäre, würde das die zuvor getroffene Aussage um nichts entkräften. Denn die Kinder würden für ihn dann eben den Fortbestand des Spezies bedeuten und insofern auch Bebe phantasmatisch in ihnen weiterleben oder aber sterben lassen. An dieser Stelle rühren wir zum ersten Mal an Todesängste. Ihr Auftreten werde ich als Indiz für die existenzielle Bedrohung, die Bebe angesichts der vielen Flüchtlinge erfahren muss. Was tut Pepe in Anbetracht dieser Bedrohung? Zunächst wendet er sich vom Angstobjekt ab und verleugnet dessen Existenz. Er zieht die Besetzung von der Wahrnehmung ab und sagt, die haben keine Namen, für mich existieren die Flüchtlinge nicht. Damit würde er sich verhalten wie der Säugling am anderen Pflegerin. Doch Pepe verharrt nicht in dieser Haltung, sondern wendet sich hilfesuchend an ein Objekt. Er wendet zwar seinen Blick ab, sperrt sich aber nicht daheim ein, sondern geht zur Bürgerversammlung und spricht dort seine Bürgermeister an. Darin ist er dem Kleinkind nicht unähnlich, das bereits grabeln oder schon laufen kann und plötzlich vor einem Fremden steht. Das Kind erfasst ein Schrecken. Es kann den Fremden nicht verorten. Zitat Von denen haben wir keinen Vornamen und keinen Nachnamen. Zitat Ende. In seinem Schrecken wendet sich das Kind ab und schaut sich nach einem vertrauten Gesicht um. Vielleicht krabbelt es auch schnell zurück und schielt dann, geborgen in der sicheren Umarmung der Bezugsperson, schreckhaft und oder neugierig wieder zum Fremden hin. Es ist unentschieden, ob das Kind den Fremden, über den es sich erschreckt hat, ausgelöscht sehen will oder ob es einfach Unterstützung in der Kontaktaufnahme mit ihm braucht. Damit komme ich zu einem, der sich in seinem Urteil sehr sicher zu sein scheint, wenn von den Franzosen, den Algerien-Franzosen und deren Absichten die Rede ist. Sand sich dabei um Arun, den Protagonisten in Kamel Daouds Roman, der Fall Maison, eine Gegendarstellung. Seine Anklage klingt wie eine Replik auf, Be auf Bebes affektgeladenen Ausspruch, die haben keine Namen. Zitat. Mein Bruder ist Musa. Er hatte also sehr wohl einen Namen, aber er blieb immer noch der Araber, und zwar wie immer. Seltsam, oder? Seit Jahrhunderten vermehrt unser Monsieur Kolonialer seinen Reichtum und gibt den Dingen, die er sich ungefragt aneignet, Namen und entfernt sie dort, wo sie ihn stören. Wenn ein Buch meinen Bruder den Araber nennt, dann macht er das, um ihn zu töten, so wie man die Zeit totschlägt, wenn man sich ohne Sinn und Ziel Herumtreibt. Zitat Ende. Wenn man an uns Anklage schärfer formuliert, wirft er uns Rassismus vor. Ich spreche ganz bewusst im Plural, nachdem in der Gegendarstellung ausnahmslos die gesamte Leserschaft in Sippenhaft genommen wird. Von Beginn an wird der Leser in anklagendem Tonfall in die Rolle des Kolonialherrn und damit in die Rolle des Täters gezwungen. Ich erkläre mir meine anfänglich großen Widerstände beim Lesen des Romans damit, dass ich nicht automatisch und von vornherein als Täter verurteilt werden wollte. Bei der Gegendarstellung von Derut handelt es sich aber auch um einen wohl gewollt durchsichtigen Angriff auf den Autor Albert Camus und dessen Roman Der Fremde. Lassen wir zunächst Harun seine Sicht auf den Mord an seinem Bruder darlegen ist auch die gesamte Gegendarstellung von seiner Angst durchdrängt, nicht gehört und nicht gesehen zu werden. Zitat Fassen wir zusammen. Ein Franzose tötet einen am einsamen Strand liegenden Araber. Es ist 14 Uhr und es ist der Sommer 1942. Fünf Schüsse, gefolgt von einem Prozess. Der Mörder wird dafür zum Tode verurteilt, dass er seine Mutter beerdigt hat, und zwar mit zu großer Gleichgültigkeit. Rein technisch sind die Sonne und Giro schuld an dem Mord. Auf Verlangen eines Zuhälters namens Raymond, der für eine Nutte sauer ist, schreibt ein Held einen Drohbrief, die Geschichte eskaliert und löst sich dann scheinbar in einem Mord auf. Der Araber wird getötet, weil der Mörder glaubt, dieser würde die Prostituierte rächen wollen, oder auch nur, weil er es unverschämterweise gewagt hat, einen Mittagsschlaf zu halten. Zitat Ende. Will man Haruns Anklage und die darin enthaltene Not verstehen, kommt man nicht umhin, sich näher mit Camus' Romanfigur Merson zu befassen. Verweist doch schon der Titel von der Uds Erzählung, der Fall Merson, eine Gegendarstellung, auf ihn. Heute ist Mama gestorben. Mit diesem berühmten ersten Satz legt Camus schon am Beginn seines Romans den Auslöser für jedes weitere Geschehen offen. Ich meine, dass sich neben der dadurch vermittelten psychischen Erschütterung auch das Motiv des Mordes an dem, an dem Araber bereits offenbart. Wenn beide auch eine je andere Auslegung davon finden, erkennt sowohl der Ankläger in Camus Roman der Fremde, die Verbindung zwischen dem Tod der Mutter und dem Mord am Araber, als auch Caroon der fiktive Bruder des Ermordeten in der Gegend darstellt. Im Prozess verleiht der Verteidiger seine Frustration dadurch Ausdruck, indem er ausruft, Zitat Camus, ist er, Merson, eigentlich angeklagt, seine Mutter beerdigt zu haben oder einen Menschen getötet zu haben. Aber der Staatsanwalt hat sich wieder erhoben, hat den Falkenwurf seiner Robe zurechtgelegt und hat erklärt, man müsste schon die Naivität des ehrenwerten Verteidigers haben, um nicht zu bemerken, dass es zwischen diesen beiden Tatbeständen einen tiefen, erregenden, wesentlichen Zusammenhang gebe. Zitat Ende. Auf der gleichen Spur befindet sich auch Herr Ruhn. Zitat Warum wurde der Mörder nach seiner Verurteilung zum Tode und selbst nach seiner Hinrichtung wieder freigelassen? Der Ruhn lässt mir so die bereits angesetzte Hinrichtung äh, überleben, Soweit die Erklärung. Warum wurde mein Bruder niemals gefunden und warum hat das Gericht es vorgezogen, mehr über einen Mann zu urteilen, der den Tod seiner Mutter nicht beweint, als über einen Mann, der einen Araber getötet hat. Zitat Ende. Damit haben gleich zwei Angrieger aufgedeckt, dass so nicht den Mord an einem Araber im Sinn hat, sondern den Tod seiner Mutter. Aber auch Sohn lässt den Leser tief in seine Seele blicken. Er nimmt schon zum dritten Mal an diesem schicksalhaften Tag denselben Weg am Strand entlang. Beide Male zuvor waren Merson, sein bekannter Raymond, auf jenen Araber getroffen, mit dem Raymond Streit hat. Diesmal ist Merson allein und hat einen ihm überlassenen Revolver mit sich. Zitat Ich ging langsam in Richtung der Felsen und fühlte meine Stirn unter der Sonne anschwellen. Diese ganze Hitze stemmte sich auf mich und widersetzte sich meinem Vorankommen. Und jedes Mal, wenn ich einen starken heißen Atem auf meinem Gesicht fühlte, biss ich die Zähne zusammen, spaltete die Fäuste in den Hosentaschen, spannte mich ganz an, um die Sonne und diesen undurchdringlichen Taumel, den sie über mich ergoss, zu bezwingen. Bei jedem Lichtschwert, das aus dem Sand emporgeschossen kam, aus einer gebleichten Muschel oder einer Glasscherbe, verkrampften sich meine Kiefer. Ich bin lange gegangen. Ich sah von weitem die kleine dunkle Masse des Felsens, umgeben von einem blendenden Hof aus Licht und Meeresdunst. Ich dachte an die kühle Quelle hinter dem Felsen. Ich hatte Lust, das Murmeln ihres Wassers wiederzuhören, Lust, der Sonne, der Anstrengung und den Frauentränen zu entfliehen, Lust, den Schatten und seine Ruhe wiederzufinden. Aber als ich näher heran war, habe ich gesehen, dass mein Mondstück zurückgekommen war. Er war allein. Er lag entspannt auf dem Rücken, die Hände unter dem Nacken, den Kopf im Schatten des Felsens, mit dem Körper ganz in der Sonne. Sein Plaumen dampfte in der Hitze. Ich war ein bisschen überrascht. Für mich war diese Geschichte erledigt und ich war dahin gekommen, ohne daran zu denken. Zitat Ende. Wenn jener so der so sehr darum bemüht ist, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten, angibt, er sei ein bisschen überrascht gewesen, kann man annehmen, dass er in Wahrheit äußerst überrascht gewesen sein muss, um nicht zu sagen, erschrocken. Jedenfalls erlebte er den Arab als Ruhestörer, Störer, als Störenfried. Er kommt ihm gerade dann in die Quere, als er vor den Frauentränen auf der Flucht ist, die an seine eigene abgewehrte Trauer und Wut wegen dem Verlust der Mutter rühren. Nur ein wenig Ruhe wünschte er sich und Abkühlung an der Quelle. Doch gerade als er dieses Ziel schon erreicht zu haben glaubt, ist der Ort der ersehnten Erlösung bereits besetzt. Besetzt durch einen anderen, in diesem Fall besetzt durch den Araber. Wir wissen, dass er bereits eine Erschütterung in die Begegnung mit dem Araber mitbringt, ausgelöst durch den Tod seiner Mutter. Darin wird die individuelle psychische Mitbeteiligung des Subjekts bei jeder Begegnung mit einem Fremden deutlich. Meson flieht vor den Frauen drinnen und der sengenden Sonne, die ihn beide an das Begräbnis und damit an den Tod der Mutter erinnern. Für Maison hat die Mutter mit dem Tod noch einmal das ganze Ausmaß ihrer gegen ihn gerichteten Aggression erkennen lassen. Es ist ihr vollkommen egal, was ihr tot mit dem Sohn macht, sie verlässt ihn einfach. Es ist unverkennbar, dass die Mutter für mich so ein Traumobjekt darstellt, wie es Green beschreibt. Verfolgend wie die alles versengende Sonne repräsentiert diese in einer Verschiebung die Mutter selbst. Er flieht vor ihr und den Frauentränen. Er flieht zur kühlenden und lebensspendenden Quelle hin. Diese scheint eine letzte positive Mutterrepräsentanz zu verkörpern. Doch bei ihr angelangt muss man so erkennen, dass auch diese letzte Zufluchtstätte, dass auch diese letzte gute Mutter, bereits von der zerstörerischen Mutter besetzt ist. Denn der bei der Quelle liegende Araber trägt alle Wesenszüge der indifferenten Mutter. Außerdem macht der Araber den Fehler, seine Passivität durch ein leichtes Aufrichten ebenfalls in für so lebensbedrohliche Aggression zu verwandeln, wie es schon die Mutter durch ihren Tod getan hatte. In dieser Weise in die Mangel genommen von den Frauentränen, der als feindlich und zerstörerisch erlebten Mittagssonne und dem sich seinen Wünschen nach innerer Ruhe unerwartet entgegensetzenden Araber, der dieselben Wesenszüge trägt wie die gleichgültige Mutter, ist für so schließlich alles nur noch Mutter. In der Regression erlebt er einen Totalangriff der Mutter. so ist von der Auslöschung bedroht und sieht sich zu einem Gegenangriff gezwungen. Es kommt zum Mord. Mein Sohn fasst den Tatjahrgang später so zusammen: Zitat, ich habe ihm, dem Untersuchungsrichter, geschildert, was ich ihm bereits erzählt hatte: Raimond, der Strand, das Bad, der Streit, wieder der Strand, die kleine Quelle, die Sonne und die fünf Schüsse. Zitat Ende. Damit hat Merson alles für ihn Wesentliche in Bezug auf den Mord dargelegt, denn es geht ihm ganz und gar nicht um den Araber. Er ist und bleibt eine Projektionsfigur, die folgerichtig so abstrakt als möglich bleiben muss. Es kümmert ihn nicht, wer der Araber war. Deshalb läuft der verzweifelte Bruder mit seiner Anklage auch immer wieder und immer nur ins Leere. Dabei hat er um ganz recht, Maison nimmt seinem Bruder jede Individualität, hat nur Interesse an einem geeigneten Adressaten für seine unbewussten Todeswünsche der Mutter gegenüber. Durch diese Indifferenz von Mörder und Gesellschaft bleibt die Familie des Opfers mit ihrem Trauma allein. Dessen Mutter und mehr noch sein Bruder Harun suchen verzweifelt nach einer Erklärung. Da kommt ihnen das durch die Kolonialherren erfahrene Leid als Motiv auch dieses Mordes sehr gelegen. Darin aber hirrt Harun. Es ist nicht Rassismus, der Maison antreibt. Auch und selbst scheint das zu erkennen, wenn er klagt, Zitat, Musa ist ein Araber, den man mit tausend anderen seiner Art oder mit einem Raben oder einem Schilfrohr oder mit was weiß ich austauschen kann. Zitat Ende. Und doch kann man die Frage aufwerfen, warum es gerade ein Araber ist, den, in diesem Fall der Autor Camus, als Opfer seines Protagonisten wählt. Warum ist es nicht beispielsweise ein namenloser Bien wie die Algerien Franzosen auch genannt werden? Ich denke, es geht dabei vor allem darum, jemand im Leben von Maison zwar greifbaren und insofern jemand nach psychoanalytischem Verständnis heimlichen, zugleich aber den am meisten Andersartigen zu wählen, mit anderen Worten die am besten geeignete Projektionsfigur. Nachdem sich der Angriff auf Maison als nicht haltbar erwiesen hat, stellt sich die Frage, warum sich Daoud dann an die Fersen von Camus heftet. Vielleicht erhält man Aufschluss darüber, wenn man betrachtet, wie Daoud seine Figur anlegt. Er erzählt die Geschichte eines Dramatisierten. Ohne Vater aufgewachsen, nimmt ihm Merson durch den Mord auch den Bruder. Dadurch hat Darun, der Mutter nicht nur den verlorenen Sohn zu ersetzen, sondern mit ihm auch den Mann an ihrer Seite. Schuld für sein Leid gibt er dem Mörder seines Bruders. Folglich ist es nur konsequent, dass er alle Örtlichkeiten rund um den Mord aufsucht, in der verzweifelten Hoffnung, das erlittene Trauma an irgendetwas festmachen zu können. Wenn Herun fordert, Zitat, diese Geschichte müsste neu geschrieben werden, in der gleichen Sprache, aber diesmal wie das Arabische, von rechts nach links, Zitat Ende, dann hat der hut diese Forderung in der Gegendarstellung erfüllt. Denn er schreibt den Roman Der Fremde zwar nicht neu, lässt aber in seiner Version den Araber Harun all die Stationen des Mörders seines Bruders durchleben. Was treibt Hut zu diesem schlichten Austausch der Protagonisten, wenn man ihm nicht durch die Bezugnahme auf den Bestseller einfach nur Nutznießertum nachsagen will? Darun zeigt an seiner Romanfigur eine Abwehrform auf, der an der Freude Namen Identifizierung mit dem Angreifer gegeben hat. Bis hin zum Mord tut Harun mehr so alles gleich und konstatiert selbst Doppelgängertum. Doch das Trauma will sich durch die ständige Wiederholung nicht auflösen, was Harun ebenfalls erkennt. Dadurch wirkt die Gegendarstellung wie eine anklage in Demonstration der Macht von Wiederholungszwang und Todestrieb. Dahoud bietet mit seinem Roman selber keinen Ausweg aus dieser existenziellen Not an. Durch die unmittelbare Bezugnahme auf den Roman der Fremde scheint er aber darauf zu verweisen, dass bei Camus eine entsprechende Antwort zu suchen ist. Ich möchte dieser Spur nun auch folgen und einen neulichen Blick auf Maison werfen. Zitat Ich habe ungefähr verstanden, dass es seiner Meinung nach, der des Richters, nur einen dunklen Punkt in meinem Geständnis gebe, die Tatsache, dass ich gewartet hätte, bis ich meinen zweiten Schuss abfeuerte." Zitat Ende. Auch Sohn selbst erkennt die Tragweite dieser weiteren vier Schüsse. Zitat, da habe ich noch viermal auf einen leblosen Körper geschossen, in den die Kugeln eindrangen, ohne dass man es ihm ansah. Und es war wie vier kurze Schläge, mit denen ich an das Tor des Unglücks hämmerte. Indem Sohn das Unglück heraufbeschwört, kann es sich nun die Befriedigung eines unbewussten Strafbedürfnisses handeln. Dieses Strafbedürfnis führt ihn bis an Schafott. Darin kann man den Wunsch verstehen, im Tod wieder mit der verstorbenen Mutter vereint zu sein. Doch diese Mutter ist sehr ambivalent besetzt und wird großteils als indifferent erlebt. Deshalb möchte ich nun noch eine weitere Deutung anbieten. Über seinen Vater weiß mir so nicht viel zu berichten. Zitat ich habe ihn nicht gekannt. Das einzig Zuverlässige, was ich über diesen Mann wusste, war vielleicht das, was Mama mir damals über ihn sagte. Er war als Zuschauer zur Hinrichtung eines Mörders gegangen. Zitat Ende. Wenn es mein so provoziert, selbst hingerichtet zu werden, könnte das ein Ruf nach dem Vater sein, nachdem er die gleichgültige Mutter gerade erst verlassen hat. Vielleicht kommt der Vater ja auch zu seiner Hinrichtung. Um welcher Vater handelt es sich aber dabei, wenn er sich an eine Hinrichtung ergötzt? Welche perverse Persönlichkeitsstruktur wird er dann wohl aufweisen? Doch mein Mutter hatte ihrem Sohn auch die Reaktion des Vaters nicht verschwiegen. Zitat, er war krank bei dem Gedanken hinzugehen. Er hatte es trotzdem getan und nach seiner Rückkehr hatte er sich fast den ganzen Vormittag übergeben. Zitat Ende. Der Vater scheint also keiner zu sein, der krönend und jubelnd einer Hinrichtung beiwohnt. Etwas treibt ihn zwar als Zuschauer dorthin, doch er muss sich erbrechen. Der Akt der Hinrichtung ist für ihn nicht zu verdauen, nicht zu behalten. Ich komme zum Schluss. Bebe kotzt sich anklagend bei seinem Bürgermeister aus, Harun kotzt sich anklagend beim Leser aus aber erst die Erinnerung an die einzige Erzählung, die man so je über seinen Vater gehört hat, konnte diesen Umstand in aller Deutlichkeit hervortreten lassen. Es geht um Dramatisches, mit dem der Einzelne nicht fertig wird. Daher geht er auf ein Objekt zu, wendet sich an eine Elternfigur. In all den untersuchten Fällen waren es interessanterweise Männer. Wenn die Mutter oder das Mütterliche verloren geht, drängt es das Subjekt stärker zum verbliebenen Dritten, dem Vater. Selbst dann, wenn dieser real abwesend und damit ein Fantasiewesen geblieben war. Angereichert mit all dem Unverdauten, traumatischen, Namenlosen können diese mit Projektionen aufgeladenen Vaterfiguren zu sehr düsteren Gestalten werden. Wie ein Vater, der zu Hinrichtungen geht oder mit strenger Hand regiert. Nicht von ungefähr wird der Fremde durch die Gegendarstellung gerade jetzt neu belebt. Ein Roman der 1942 erschienen war, zu einem Zeitpunkt also als Nazi-Deutschland Frankreich besetzt hielt. Haben wir es nicht aktuell wieder mit ähnlichen Phänomenen zu tun, mit dem Ruf nach einem starken Vater, einem starken Führer, mit einer Welt, in der wieder geköpft und dazu gejohlt wird, mit einer Welt, die sich so unverdaulich zeigt, dass man ihr nur mit der größtmöglichen Indifferenz begegnen kann? Aber selbst angesichts dessen macht Camus Hoffnung, wenn er den Vater sich übergeben lässt. Man kann diesen Vater gar so gut erhalten, dass er zumindest den Versuch unternimmt, sich dem Dramatischen zu stellen. Selbst wenn der Weg über die Beobachtung einer Hinrichtung ein durchaus fragwürdiger ist. Doch was hilft ein Vater dem Kind, der sich angesichts des Dramatischen selber übergeben muss? Einer, der selber Hilfe braucht. Einer, der sich dem schwer Erträglichen gegenüber nur davon machen kann. Auch der Bürgermeister von Lampedusa zeigt sich überfordert, das Unverdaute aufzunehmen und in die Sprache zu bringen, so dass Ausspruch, die haben keine Namen, seine Triebkraft behält. Noch ist das Traumatische unverortet geblieben, hat noch keine psychische Integration erfahren. Als Psychoanalytiker wissen wir, dass das nur möglich ist, wenn das Dramatische wieder und wieder durchgearbeitet und damit verdaut wird. Auch wenn dieser entscheidende Schritt in der Gegendarstellung nicht vollzogen wird, erkennt der Ruth dennoch die darin liegende Notwendigkeit, wenn er Ruth sagen lässt, Zitat, Ach, weißt du, es hatte mich nie danach gedrängt, ein Buch zu schreiben und träume doch davon, eines zu verantworten. Ein einziges. Täusche dich nicht. Es würde sich nicht etwa um eine Gegendarstellung im Fall also, handeln, sondern um etwas anderes, eine große Abhandlung zu verdauen. Zitat Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.